0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Tobi Krüger. Viel Spaß! Und damit moin und schöne Grüße aus dem wunderschönen Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Es ist wieder mal Freitag, euer Lieblingstag, denn das Wochenende steht vor der Tür. Aber ihr dürft heute auch nochmal euren Lieblingsjob machen, den ihr euch ja ausgesucht habt. Hoffe ich zumindest. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir heute wieder loslegen können. Gabriel Rath ist mein Name. Für die, die heute zum ersten Mal zuhören, vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Satz zu mir. Ich bin... Verheirateter Vater von drei Töchtern, lebe allein unter Frauen. Wir haben auch noch eine Dackeldame, Adele, und äh, arbeite auch in einem Frauenteam und äh, beschäftige mich schon lange mit Kommunikation und Kollaboration und der Frage, wie wir besser zusammenarbeiten können. Ich habe das lange, lange im Agenturbereich gemacht, auch aus dem Social-Media-Marketing herauskommend und war dann bei der ostsee hier in Rostock, wo ich aufgewachsen bin und habe dort Marketing und interne Kommunikation gemacht und bin dann auch zum Thema Kultur und Transformation gekommen. Und dafür begeistere ich mich seitdem, mache diesen Podcast seit 2018 und darf hier mit ganz vielen spannenden... Expertinnen darüber sprechen, wie die Arbeitswelt besser aussehen könnte und was wir auch dafür tun können. Und das hat mit Kultur und mit Kulturwandel zu tun. Und ich bin ganz happy, dass mein heutiger Gast sich extrem gut damit auskennt. Tobi Krüger ist heute bei mir. Für viele ist er Mr. Kulturwandel. Er hat bei der Otto Group mehr als zehn Jahre an und mit dem Thema Kultur und Kulturwandel gearbeitet. Viele werden ihn kennen, auch noch aus der Zeit, die Otto Group ja, ein sehr prominentes Beispiel, das auch in den Medien sehr intensiv behandelt wurde. Ja, da ging es um Dutzen und Siezen, da ging es aber auch um Führung, da ging es um ja, neue Werte und ja, all diese Themen besprechen wir natürlich, welche Hürden gab es dabei auch und was kann er anderen Organisationen eigentlich auch dabei empfehlen, die sich jetzt auf den Weg machen wollen. Tobi hat sich auch auf den Weg gemacht, er ist mittlerweile selbstständig unterwegs, hat das Hello Beta Netzwerk gegründet, eine Community von AkteurInnen aus ganz Deutschland, die wollen, die Veränderung wollen. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben, das Beta Book, kann ich euch auch empfehlen, auch darüber sprechen wir im Podcast, in dem er kurz und knackig zusammenfasst, worauf es ankommt beim Thema Transformation und Kulturwandel. Überall all das sprechen wir und das Schöne ist, Tobi und ich verbindet auch noch das Schicksal, wir sind beide Väter von drei Töchtern, das hat man jetzt auch nicht alle Tage und wir beide mögen Hamburg City, ich habe ja auch mal da gelebt mit meiner Frau, er ist Hamburger und lebt immer noch da, hat aber viele Freunde in Mecklenburg-Vorpommern, also harmoniert ganz gut, werdet ihr hören, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Tobi heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
1: Moin, da freue ich mich auch. Hallo zusammen.
0: Grüße aus Hamburg, oder?
1: Genau, aus Hamburg, aus meinem kleinen Küchenstudio.
0: Welche, welche Ecke in Hamburg bist du denn genau? Ganz genau, ziemlich in der Mitte, muss
1: ich sagen. Also wir wohnen in St. Georg. Das ist ähm, relativ dicht am Hauptbahnhof, wenn man den kennt.
0: Meine Tochter war gestern in St. Georg. Die sind nämlich da aufgetreten in dem... Dom, Mariendom oder wie heißt ja der? genau ja ach krass ja. was hat die gemacht da dann? haben die so ein Musical aufgeführt äh, von ja. der Rostocker Don Bosco Schule wo die sind ähm, da war gestern Gastspiel das war dann bei euch in der Hut genau wollte gerade <lacht> sagen witzig
1: war sie tatsächlich direkt in meiner Hut hier ja, ja, Mega vielleicht, vielleicht hast du ja
0: gehört, wenn du da <lacht> unterwegs warst. Und wir waren auch immer früher gerne in der langen Reihe spazieren. Meine Frau und ich haben ja äh, früher in Hamburg gewohnt in
1: äh, Ritterstraße. Das ist ja gar nicht ah, ja. so extrem hm. weit weg, ne? Ne, das ist ziemlich, also ist ja zwei, zwei Uhren oder so. zwei Uhren, Ja, ja, zwei genau. vom Hauptbahnhof.
0: ja, Ja, Tobi, schön, dass wir schnacken können. Ich glaube, das Wort passt auch ganz gut von Hansestadt zu Hansestadt. Äh, über Transformation, über New Work, über... Dein Buch über ein Beta-Hub, über Kulturwandel, so viele Themen. Wir haben uns ja auch schon mal ein bisschen vorbesprochen und wir ja. starten auch mal ganz klassisch schräg rein ins Interview und ins Gespräch mit der Einstiegsfrage, die ja alle meiner mittleren Tochter Mathilda beantworten dürfen. Die ist ja neun Jahre alt und so auch du. Wie würdest du der Mathilda eigentlich erklären, was du so tust?
1: Das ist witzig, weil meine Großin ist ja auch neun. Und die fängt langsam an zu verstehen, was ich so tue. Ähm, ich würde das beschreiben als, ähm, im Kern rede ich mit ganz vielen Menschen und helfe denen dabei, besser zu werden in dem, was sie tun. So, also meine Kinder sind dann immer ganz überrascht, dass es Menschen gibt, die mir dafür Geld geben. Das ist eigentlich das Witzigste dabei.
0: Ja, das kenne ich auch. Wenn ich hier sitze und einen Podcast aufnehme, wir haben jetzt auch bei uns in der internen Kommunikation auch mal einen Podcast gestartet und ein bisschen ja. Grafik da. Nebenbei läuft Musik, dann sagen die auch immer, das, das ist deine Arbeit. So, ja. ja, dafür
1: gibt es Geld. Genau. Das ist das, das Verständnis <lacht> von aber am witzigsten finden die das, wenn ich, ich hatte letztens eine sehr große Keynote vor so bummelig tausend Leuten. Und das ist dann so, so eine Dimension, die die überhaupt gar nicht mehr verstehen. So, echt witzig.
0: Na, egal, anderes Thema. Und zweite Frage, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Das ist übrigens eine Frage, die, ihr, die kommt aus aus Barcamps, die ich besucht habe. Und zwar ja auch bei Otto damals gab ja, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wahrscheinlich schon,
1: ne? Keine Ahnung, weiß ja. ich ehrlicherweise nicht. Ja. So. Ich weiß, dass Hello B. ein Barcamp macht. Aber ja, ja das, das
0: musst du nachher mal erzählen.
1: Äh, ja, genau. <lacht> fünf Hashtags. Ich würde sagen, ähm, bodenständig, demütig, Familienmensch, neugierig, oh, komm, mal, da wird das schon schwierig und oh, Punkt 4, hätte ich gesagt. Alle anderen sind jetzt irgendwie ausgedacht und irgendwie so hingebogen.
0: Interessant finde ich besonders demütig. Das ist mir in den letzten Wochen öfter mal untergekommen, auch ah. weil man sich über Digitales unterhält, über Transformation. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich das ewig nicht gehört habe und vielleicht habe ich jetzt auch gerade so einen Sensor dafür, dass ich das so hm. äh, mitbekomme, aber ich finde das irgendwie total wichtig auch, angesichts äh, ja auch großer Veränderungen, angesichts von Arbeit auch mit Menschen, du hast es ja auch in deinem Buch beschrieben, ja. man braucht ja auch wirklich ein Verständnis für die Menschen, warum ticken die, wie sie ticken und ähm, ich finde daher Demut auch sehr, sehr wichtig, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
1: Ach, ich glaube, das ist bei mir so eine Vita. Insofern ist es für mich so ein All-Time-Klassik, ähm, weil ich tatsächlich ähm, schon mein ganzes Leben immer mir bewusst bin, dass ich an vielen Stellen viel Glück gehabt habe. Und das lag auch daran, weil ich als Kind so ein bisschen oft äh, mich so verunfallt habe. Also ich bin relativ viel äh, <lacht> als Kind, bis ich so 18 war, in Krankenhäusern gewesen und teilweise auch relativ harte Sachen gehabt habe. Und habe da schon ziemlich früh gedacht, so, oh, fuck, Mann, eigentlich kann ich Glück sein, äh, glücklich sein, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, das hat mich schon sehr früh geprägt. Und ich habe ähm, dann eine zweite Erkenntnis gehabt, die kam ein bisschen später. Ähm, ich bin schulisch ähm, sehr extrem gewesen. Ich war entweder sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht. So, es gab ganz wenig dazwischen. Und habe dann das große Glück, muss man sagen, gehabt, dass ich alles, was ich nicht gut konnte, nicht so gebraucht habe fürs Abi und so. Das konnte ich immer abwählen, ähm, So dass ich in Summe sehr, sehr gut war auf einmal. Und ich aber genau weiß, was es bedeutet, in bestimmten Fächern irgendwie echt viel zu kämpfen, um eine 3 zu kriegen und den anderen irgendwie gar nichts zu machen müssen und immer eins plusen zu schreiben. Und das hat sich darin dann bei mir ähm, ausgedrückt, dass ich tatsächlich gemerkt habe, dass Leistung mich als Person nicht ausmacht, sondern so Leistung was ist, was immer so stattfindet, aber auf gute Leistung eigentlich Charakter kommen muss. Und das habe ich schon so mit 16, 17, 18 irgendwie für mich relativ klar gekriegt. Dann ähm, hatte einen so einen witzigen Moment, als ich meinen Bachelor fertig gemacht hatte an der Uni, ähm, gab das so eine Dimissionsfeier, wo du halt ein Zeugnister kriegst und so und dann ähm, haben sie die besten Studierenden da ausgezeichnet und ich war der beste Student meines Jahrgangs und habe hey. dann Preis gekriegt ähm, und dann war da die Reaktion meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen war ganz witzig, weil die gesagt haben, wir wussten ja, dass du gut bist, aber so gut wussten wir gar nicht, dass du bist, weil du bist doch eigentlich so ganz cool. <lacht> Kannst <lacht> doch nicht. Ja, und das fand ich ganz lustig und damit äh, bin ich, glaube ich, mein ganzes Leben schon ein bisschen darauf gepolt, ähm, mich nicht über Leistung zu definieren, sondern über andere Themen, über, über sehr viel wertegetriebenere Sachen, die natürlich jetzt mit dem, was ich inhaltlich auch mache, auch gut zusammenpassen, aber deswegen ist Demut für mich eigentlich so ein alltime klassiker muss ich sagen, und gar nicht jetzt irgendwie, kommt nicht zustande, weil ich in irgendeiner New Work-Blase mich bewege, sondern weil es meine Vita sehr stark geprägt hat.
0: Aber jetzt, wo du es sagst, ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, also Grundschulzeit, Streber war ja ein Schimpfwort, das heißt die, ja. die fleißig waren, die ihre Hausaufgaben gemacht hatten, die sich gemeldet haben, die waren uncool, ja. also ich weiß gar nicht, äh, ob, woran das lag, weil Schule, okay, Schule an sich war ja uncool, also mussten ja die, die das gerne und, und fleißig gemacht haben, uncool automatisch sein, aber heutzutage wäre es ja eigentlich schön, wenn man ähm, gerne lernt, uncool ist, <lacht> wenn das beides geht.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich das ein bisschen verschiebt. Das ist einfach, eine, eine, ich habe halt was anderes gemerkt bei mir. Guck mal, ich habe viel Sport gemacht ähm, und ich habe Handball gespielt, auch relativ leistungsbezogen. Und die, die Menschen um mich herum waren eher weniger akademisch, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, in meinem Freundeskreis, auch heute noch, sind auch immer noch viele Menschen, die eher handwerklich unterwegs sind. Und die können auch... An vielen Stellen, weder mit meinem Studium noch mit meiner anderen Berufswahl, konnten die viel anfangen. Und damit ist es dann auch irgendwann egal, weißt du? Also es war dann immer wenn ich irgendwie ein Kumpel, der ist ein Tischler, der, den interessiert das ein Scheiß, ob ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, für den Vorstand arbeite oder nicht. So, den, den, Für den ist das wichtig, ob ich irgendwie, keine Ahnung, wenn der jetzt umzieht, äh, die Kiste mit anpacke. Und das sind dann eben Sachen, das meine ich, das, das ist dann eine andere Ebene, auf der man sich bewegt. Und das habe ich halt in meinem ich für mich in meinem kleinen Kosmos hier eigentlich das Ganze, die ganze Zeit immer schon gespürt, dass ähm, in meiner Welt die Freundschaften oder ähm, die, die Beziehungen oder die Qualitäten von Beziehungen sehr viel weniger davon abhängen, ähm, wie ich mich beruflich ähm, irgendwie stelle und das fand ich immer ganz angenehm, muss ich sagen und dadurch ist das so ein bisschen gewachsen, aber ich sage, deswegen ist es für mich so ein Wert, der ganz, ganz tief ähm, in mir verwurzelt ist und in meiner Biografie verwurzelt ist und eben nicht irgendwie so ein Schaufenster-Ding ist mit hier, wenn man über digital spricht, muss man demütig sein, das habe ich nicht.
0: Du bist ja in Hamburg aufgewachsen, ne? Ja, Kannst du uns da nochmal so, so einen kleinen Einblick geben, wie war das so? Bist du auch in, in St. Georg direkt äh, in, in der Ecke gewesen oder? Nee, ich glaube, wenn ich ehrlich
1: bin, glaube ich auch ganz gut gewesen. Das ist eher so ein Thema, jetzt so wollen wir eigentlich, dass unsere Kinder hier groß werden. Ähm, ich bin groß geworden ganz im Westen, ähm, in Europe heißt das, das ist ziemlich dicht am HSV-Stadion. Wer das schon mal gesehen hat, irgendwie ähm, da war ich auch, als ich so boah, zwischen 12 und 17 war, eigentlich, glaube ich, gefühlt jedes Wochenende. Das Wohnzimmer. Ähm, ja, da war ich echt viel, mir hat auch viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und das ist so, und dann war das so eine Mischung aus, wo ich groß geworden bin, eher klassische, Einfahr, also ein ähm, Familiensiedlung. Ähm, dann auf den Schulen eher sozial durchmischt, da würde ich sagen, wir hatten auch so ein bisschen Brennpunktviertel drumherum, da hat sich dann so ein bisschen mehr getroffen, muss man ehrlicherweise sagen, was ich aber nicht schlecht fand. Im Sport war es wie gesagt sehr unakademisch, das war dann eher so ein bisschen Raubeiniger, würde ich fast sagen. Ich habe viele Geschwister, ich habe zwei kleinere Brüder, zwei größere Brüder, Wir genau in der Mitte. Nur Jungs. Ja, genau. Und dann, was ein bisschen ungewöhnlich war, meine Mutter hat sehr, sehr tierlieb, das heißt wir haben unfassbar viel Tiere gehabt, also Hunde, Katzen, Vögel, wir hatten im Garten Hängebauschweine tatsächlich. Ja. Das, das ist so für den städtischen Kontext ein bisschen ungewöhnlicher gewesen. Und dann bin ich da ganz normal so groß geworden, würde ich sagen, wie man das eben so tut.
0: Ja. Hattest du damals schon eine Vorstellung, was du werden willst? Hast du so einen Traumjob oder irgendwas gehabt?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, so mit 14, 15 autodidaktisch angefangen, so ein bisschen vor mich hin zu programmieren tatsächlich, weil ich auch so mit 14 vom Geld meinen ersten Rechner mir gekauft habe.
0: Ich habe mir einen Sega Mega Drive gekauft. Ja, guck mal,
1: <lacht> Tentium 93, mega gut. Und da habe ich direkt im ersten Sommer so kaputt gekriegt, dass mir das Mababot geschmolzen ist, weil es zu heiß war, fürchterlich, na egal. Und ähm, habe dann ähm, ernsthaft überlegt, mich, ähm, ob ich mit 16 mit der Schule aufhöre und dann ähm, eher so Programmierkram mache, weil ich das so fett fand. Ähm, da haben aber meine Eltern korrigierend eingegriffen ähm, und gesagt, ganz ehrlich, das kannst du auch später noch irgendwie machen, ähm, was gar nicht so unschlau war. Und bin dann ähm, so übers Abitur, als meine älteren Geschwister so anfingen mit so man kann gar nicht nur mit Abitur alles studieren, was man will, sondern braucht auch so numerus clausus und so. wie habe ich erstmal geschnallt, ach fuck, ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr machen, damit also in der Schule mehr machen, damit ich überhaupt so die Auswahl haben kann. Und habe dann relativ schnell schon gemerkt, dass ich mich gerne ähm, in, die, in Richtung Wirtschaft und auch in Strategie bewegen wollen würde. Das war dann relativ schnell klar, aber ich weiß gar nicht, warum. Das kam so aus mir selber. Vielleicht, weil ich früher immer schon was, ich Monopoly gerne spielen wollte oder irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber so aus.
0: Was würdest du mit deinem Wissen und deiner Erfahrung von heute deinem Studenten, ich von damals sagen? Auch da würde ich tatsächlich sagen, das habe
1: ich schon ganz gut hingekriegt. Also da habe ich gar nicht. Mach mal so viel, weiter so, ja. Ja, würde ich gar nicht sagen, dass ich da jetzt so viel irgendwie anders gemacht hätte. Ich hatte, ich habe ähm, das in Anführungsstrichen, das Problem gehabt, dass ich mich im Studium nicht spezialisieren wollte. Also ich hatte, das gab unterschiedliche, also internationales Management studiert, im Bachelor und im Master und es gab eigentlich fünf Schwerpunkte, von denen man zwei machen musste und ich habe für mich, weil ich nicht wusste, was ich mache, habe ich alle gemacht und habe gedacht, ich mache das mal so lange, wie ich kann und dann höre ich dann auf, wenn das zu viel wird, das habe ich aber nicht gemacht, sondern am Ende habe ich alle fünf Schwerpunkte einfach komplett durchstudiert und habe von diesen fünf nur die zwei Besten nachher eingebracht, so, ich habe alle Scheine in einer Spezialisierungen gemacht tatsächlich und ähm, das ist ja eigentlich ein bisschen beknackt, wenn man ehrlich ist, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit war, aber das, das war so ein Ausdruck von meiner eigenen Neugierde und irgendwie Spaß dran haben und so und deswegen würde ich irgendwie jetzt eigentlich sagen, ich habe das irgendwie was, was falsch gemacht oder das Falsche studiert oder so, sondern ich fand das eigentlich eine coole Zeit, muss ich sagen, kann ich überhaupt nicht missen oder würde ich mir keinen Rat geben.
0: BWL oder so Wirtschaft haben ja auch viele studiert, die dann gesagt haben, dann gucken wir dann später nochmal, wohin das dann so geht. Da kann ja. man jetzt nichts falsch machen, weil wir man erstmal so Wirtschaft studiert. Ich bin ja in Richtung Geisteswissenschaften abgebogen, ja. da war es noch unklar, was man damit ja. machen kann. Soziologie und Politikwissenschaft und keiner wusste, was wird ich wurde dann immer gefragt, willst du Politiker werden? Ich so, nee, mhm. wird man damit eigentlich auch nicht. Ja, was willst du denn dann machen? Na ja, mal gucken, Kommunikation dies und jenes. Ja. Wie hast du für dich denn überhaupt auch rausgefunden, was du machen willst? Weil das ist ja heutzutage auch auch für die jungen Leute so eine große Frage und auch für unsere Kinder, glaube ich, weil es gibt ja heute noch mehr Optionen. Wie, wie hast du das für dich so rauskristallisiert?
1: Das war für mich gar nicht so schwer tatsächlich. Also ich habe eigentlich gedacht, ich werde externer Unternehmensberater. Also mein Ziel war eigentlich so ein McKinsey-BCG-Mann zu werden. Und das fand ich tatsächlich sehr attraktiv. Bis ich geschnallt habe, was das für ein Lifestyle ist, dann feierst du mich scheiße. So, und Das habe ich herausgefunden in den Bewerbungsgesprächen. Und dann bin ich auch noch am weitesten gekommen, bei denen, die ich am beknacktesten fand. Also ich bin, bin bis in die allerletzte Auswahl bei McKinsey gekommen. Die war mir aber Grund unsympathisch damals in diesem Recruiting-Prozess. Wie, die Wie viele Runden hast du gemacht? Bis zur letzten. Ich weiß nicht, wie viel es da gibt. Vier oder fünf oder sowas. Und dann ist man die allerletzte. Die habe ich aber allerdings auch nicht geschafft, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich bin so mit einem anderen Kandidaten an die Endausscheidung gekommen. Und dann war aber Feierabend. Aber die fand ich eigentlich doof. Da wollte ich gar nicht hin. Und die Leute, die ich cool finde, das war BCG. Da hatte ich ein Recruiting-Gespräch in München. Da haben wir mich nach dem Händeschütteln direkt nach Hause geschickt. Da ich, nee, ohne Scheiß. Ja, kommst wahrscheinlich du rein, hast du den da so einen toten Fisch in die Hand Alter, gelegt. Ey, das war wirklich, da habe ich gedacht, was, das habe ich, das, also egal, whoever did it, ähm, das war wirklich krass, da kommst du irgendwie an, da war da so runde Bistrotische mit, hey, wer bist du denn? Da habe ich so ein bisschen erzählt und so, nee, das passt nicht, kannst du ja genauso fahren. Da dachte ich, was? 2008 oder 9 oder so war das richtig, richtig krass. Also da bin ich nicht, ich bin überhaupt nicht durch die Tür gekommen. Dann hast du auch, auch kein cool. Feedback mehr bekommen. Ja doch, das nicht passt. Aber, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so, und die die Mackeys, ähm, da bin ich ja sehr weit gekommen. Ähm, und das war ja damals, muss man sagen, reden wir auch so über das Jahr, boah, 2008 oder sowas ähm, oder neun muss es gewesen sein. Ähm, auch ein bisschen Finanzkrise, ein bisschen schwierige Zeit gewesen. Aber äh, das war so eine die, die ganze Welt war mir, ich äh, das will ich nicht, das bin ich nicht. da kriege ich einen Vogel bei. Ähm, und dann hatte ich eine ganz kurze Sinnkrise im Sinne von oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ähm, und bin dann ähm, in so auf so Traineeships gegangen und habe mich dann sehr sehr stark auf Trainee-Ships beworben, die ähm, ich weiß gar nicht wie viele Bewerbungsgespräche ich dann hatte, das kann ich ehrlich gar, weiß ich nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall mich sehr viel beworben ähm, und bin dann völlig durch Zufall, ähm, weil ich mich damals auf eine Trainee bei Quelle beworben hatte, ähm, den habe ich aber nie gekriegt und habe irgendwann viel 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 später mich ähm, die Akandor angerufen und gesagt, die machen irgendwie so eine neue neue Unit auf. Ähm, im Supply Chain Bereich, aber Strategie super international, ob ich mir das mal angucken will. Und ich wollte wieder Handel machen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und auch also das schlechteste Fach, was ich überhaupt die hatte, war Produktion und Logistik. Also wollte ich auch nicht in diesen Supply Chain Sektor. Und damit haben sich zwei Sachen gekreuzt, die ich total beknackt fand. Mhm. Ähm, und dann bin ich dahin und habe direkt ein Vertrauen geschrieben und dann habe ich da angefangen. <lacht> Weil ich und ich sagte auch, warum die Leute cool waren tatsächlich. Also ich habe die die Menschen, die da waren, ähm, da habe ich gedacht, da werde ich so unfassbar viel lernen. Das wird so eine krasse Lernkurve geben. Das mache ich jetzt irgendwie mit. So und das ähm, habe ich dann gemacht. Zur ähm, damals dann tatsächlich äh, äh, eher so ja, zu, 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 nicht gegen den Willen ist falsch, aber unter den richtigen Support meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, die hat gesagt, ey, ich will eigentlich nie weiter als nach Hannover und du kommst jetzt zurück mit einem Arbeitsvertrag aus Nürnberg. Finde ich erstmal nicht so geil. Das war ja so ein privates Thema.
0: Und wie ging es dann weiter? Du hast sie dann überzeugt und dann seid ihr nach Nürnberg.
1: Nee, wir haben vorher schon besprochen, wie, weil wir ja den, den Ziel, also das Ziel hatten, schon auch zusammen zu bleiben, wie wir Jobsuche machen. Und ähm, das war eigentlich auch klar, dass wir uns so ein bisschen bundesweiter bewerben, ähm, aber mit dem Fokus auf Norddeutschland und äh, das war dann tatsächlich, glaube ich, eine ganz schön große Kröte, die sie geschluckt hat, dass sie mit runtergekommen ist, weil sie dann eben auch ohne Job runtergekommen ist und da sich dann auch was suchen musste. Das ist eine da echte dann, Liebe, mit dem ja, Partner nach ja. gehen. Ja, und da, ich, auf der anderen Seite, ähm, das war dann, ich hoffe, sie sieht es ähnlich, auch ein Stück weit meine mein Reward zurück hinten raus. Ich kann aus der Pleite gegangen, bekannterweise, und dann bin ich wieder zurück und habe gesagt, ich suche nur Sachen tatsächlich in... Hamburg und nach Norden und wir gehen nirgends woanders mehr hin, außer in den, in den Norden. Das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und die Episode war auch nicht so lang, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Firma dann relativ schnell auch zu Ende war dann da. Aber das war so der, also damals auf jeden Fall ein ganz großer Schritt von ihr, wo ich auch sehr dankbar für bin.
0: Ich finde es ja auch immer wichtig, dass man mal rauskommt. Also Ausland wäre schön, aber manchmal reicht es ja auch, wenn man innerhalb Deutschlands mal woanders hinkommt. Ja. In meiner Generation sind ja... 90 Prozent weggegangen, aber gut in ja. Rostock gab es damals einfach keine Jobs. Das war ja. halt einfach ganz schwierig. Mittlerweile sieht das ja auch schon wieder ganz anders aus. Aber Na, guck mal, eine Frau
1: kommt aus Spirin die das gleiche, ne? Sie also sie ist ja? ist aus der ja. gleich, also die hat die erzählt die gleiche Geschichte am Ende, dass bei ihr aus der Klasse, aus der Schulklasse da sind die allermeisten nicht in Schwerin geblieben nee. und in Hamburg war es genau andersrum. Ich war einer der ganz wenigen, der woanders studiert hat und der dann woanders gearbeitet hat, weil die Stadt einfach so viel hergegeben hat, dass die meisten einfach da geblieben sind. Da bin ich total bei dir. Ist total, ich finde es auch wichtig, dass man mal was anderes gesehen hat. Ja. ja.
0: Und dann vielleicht ja auch zurückkommt, ich bin ja auch so ein Rückkehrer und bin ja auch dann nach meiner Hamburg-Zeit 2012 zurück nach Rostock und ja. ich kenne auch einige, die sich das jetzt vorstellen könnten, also wir haben jetzt dieses Jahr auch Klassentreffen, ich weiß von einigen, die würden auch gerne zurückkommen, Und ja. ähm, aber ich glaube, irgendwann machst du es dann einfach nicht mehr, irgendwann ist du, bist du dann so sozialisiert, die Kinder sind irgendwo integriert. Ja, muss man, aber manchmal ergibt sich das natürlich auch. Und man muss es auch ein Stück weit forcieren, ne? so wie du ja. ja auch gesagt hast. Wir wollten dann wieder in den Norden, so war es bei
1: uns dann auch. Also, es ergibt sich selten einfach so. Ja, ich bin auch, also ich bin ein ganz großer Fan von Mecklenburg-Vorpommern. Also, mein, 80 Prozent meines Freundeskreises wohnt da irgendwie zwischen Greifswald und Schwerin. Und ich könnte mir gut vorstellen, da auch was also zu leben und einen Lebensmittelpunkt zu haben. Es ist dann tatsächlich eher die Frage von. Infrastruktur für meine Frau an der Stelle dann ja. und auch dann ähm, natürlich, wie du schon richtig sagst, auch für die Kinder. Ne?
0: Ja, eigentlich ist sogar Mecklenburg-Vorpommern so ein kleiner äh, Gewinner auch in der Krise, weil sich ja jetzt in der Corona-Zeit auch viele gesagt haben, ähm, warum soll ich nochmal ins Büro fahren? Das kann ich doch eigentlich auch von zu Hause aus machen und mhm. mir ist das eigentlich ganz wichtig auch, dass ich mein mein Leben, äh, mein Privatleben dann so gestalte, dass dass das erstmal passt und dann die Arbeit dazu hole. Und ja. ähm, wir sind das dünn besiedelste Bundesland, also reichlich Natur, viele Seen und dann aber auch mittlerweile sehr viele Spots, an denen du gut arbeiten kannst. Extrem viele Coworking Spaces, die gerade so aus dem Boden kommen und so weiter. Aber andere Herausforderung: Du bist ja auch eigentlich bekannt dafür, der Kulturwandler von Otto zu sein. Ich weiß, das ist nur so ein Etikett aber natürlich auch eine große Story, äh, zu der mhm. du dann gekommen
1: bist. Wie wie kamst du überhaupt dann zu Otto? Ja, ich bin tatsächlich, ähm, dadurch, dass die Akandor dann ja so im Sinkflug war ähm, und ich nach Hamburg wollte, habe ich tatsächlich überlegt, wo gehe ich denn eigentlich hin oder Hamburg plus nach Norden, aber das meiste war Hamburg ehrlicherweise. Und ich habe mich in der Otto Group ähm, beworben und habe da dann ähm, meine Interviews gehabt, meine klassischen da. Und das war eine ziemlich ähnliche Geschichte wie damals bei der Akandor, Damals, äh, Mark Berg, wo immer er ist, glaube der AXA ist er mittlerweile, im, im Bewerbungsgespräch gehabt und er hat im Bewerbungsgespräch noch gesagt, so hier, wo ist der Vertrag, ich will den Krüger haben, so. Und, dann, und das war also 19.12., das war tatsächlich kurz vor Weihnachten, dann hat gesagt, am 1.1. fängst du hier an, no, also Nomadabot, so. Und, und dann habe ich dann hab ich wieder überlegt, habe ich eigentlich Bock in die gleiche Industrie, jetzt habe ich gerade die eine Bude zugemacht, will ich jetzt in der gleichen irgendwie weiterarbeiten und da war es aber auch so, dass mich die Menschen gecatcht haben. Also ich fand die, die waren auch sehr demütig. Die haben gesagt: Mensch, ganz ehrlich, wir sehen ja gerade großer Konkurrent ist in die Pleite gegangen. Das sorgt bei uns nicht für knallende Sektkorken, sondern eigentlich für Verwunderung. Wie konnte das passieren? Was müssen wir machen, dass das nicht passiert? Und hast du nicht Lust, mit diesem Blick dann bei uns irgendwie zu starten? Und so bin ich dann ähm, in die Autoblog gekommen tatsächlich. Ähm, eigentlich wieder irgendwo hin, wo ich nicht so hin wollte. Also Strategie wollte ich gerne machen, aber in dem Geschäftsmodell wollte ich eigentlich ehrlicherweise nicht äh, so richtig bleiben. An der Stelle
0: ja. können wir doch eigentlich nochmal, Tobi, ganz kurz auch vielleicht für die Jüngeren, die zuhören, nochmal ganz kurz erklären. Du redest ja auch gerade von Quelle. Ja, Das hast du vorhin kurz angesprochen. Ich glaube, wissen auch gar nicht mehr alle, was Quelle war. Ähm, ja. Ja. Äh, also was was war Quelle, warum sind die dann eigentlich so dann gescheitert? Und dann können wir uns ja auch nochmal über Otto unterhalten.
1: Ja, also Quelle 1923 gegründet von den Schickedanz. Das war tatsächlich einer der, der Pioniere in Deutschland für ähm, Katalogversand, also ein ganz klassisches Orga Organisation, die auch Neckermann ist also so eine ähnliche wurde, die übrigens auch zu Akanda gehört hat am Anfang und dann mehrheitlich an Sun Capital verkauft wurde, aber egal. Und die haben also ähm, angefangen, tatsächlich ähm, Ware über, über einen Katalog ähm, zu verscheuern. Ähm, da die, glaube 19, 1923 hätte ich gesagt, sind die gegründet worden, ähm, haben die tatsächlich so ein bisschen ähm, auch ähm, Stress gehabt so unter der, der Real, unter der, dem Nazi-Regime. Da sind die relativ stark gewachsen, weil die glaube ich auch ganz gut paktiert haben da mit dem Nazi-Zeugs. Ähm, da hat Otto ähm, Glück in Anführungsstrichen. Die haben erst 1948 gestartet, also nach in der Nachkriegszeit ähm, und der Gründer von Otto, der Werner Otto, hat immer gesagt, er hat sich wahnsinnig inspirieren lassen von eben dem ähm, Schickedanz und hat dem so ein bisschen nachgeeifert. Und dann mhm. gab es irgendwann so den, den Quelle-Otto-Äquator, es gab also Norddeutschland ähm, und äh, danach der Wende auch im Osten, war eben dann im Norden vom 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 Osten, war eben otto äh, Quasi das Otto-Reich oder da unten alles im Süden ähm, war dann deutlich stärker so das Quellereich und die Quelle ist ähm, ähnlich auch gut unterwegs gewesen in Digitalisierung wie die Otto-Group, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben auch damals schon, also 1995 angefangen mit E-Commerce, ähm, waren in Osteuropa sehr, sehr stark. Man muss aber sagen, dass die Quelle ähm, weniger... Ähm, andere Geschäftsbeine hatte, um den Umbau auch zu finanzieren. Das muss man ehrlicherweise sagen. Die Autogroup hat sowohl mit den Finanzdienstleistern der EOS als auch mit dem Versandhandel der Hermes ähm, einfach auch andere Geschäftsfelder gehabt, die immer so ein bisschen ähm, gewachsen oder Stabilität reingebracht haben. Das hatte Quelle nicht. Und Quelle hat sich dann ja verbündet mit Karstadt und dann kann man sich halt irgendwie vorstellen, wenn man zwei Kranke da zusammennagelt, dass das nicht so richtig gut funktioniert und wenn man dann on top auch noch einen Reiseveranstalter dazu kauft mit Thomas Cook, dann wurde es irgendwie nicht so besser und ähm, aus meiner Perspektive und damit ist es eine Mischung aus vielen unterschiedlichen Faktoren. Also ich glaube, die Geschäftsmodelle waren nicht so richtig gut, dann war die, der, der Umbau nicht schnell genug und nicht gut genug. Also sicherlich auch Managementfehler, muss man ehrlicherweise sagen. Das wird ja immer so
0: leicht, ähm, so ein bisschen lapidar, fast auch so in einem Rutsch so erzählt. Ja, ne? Kodak und Quelle und die haben hm. die Transformation nicht geschafft und Punkt aus Ende, hätten sie doch mal besser. und ne, Aber das ist ja alles gar nicht so gar nicht so einfach eigentlich. Nee, gar nicht. Also, gerade also, ja, Quelle
1: hatten, die hatten 2009 schon 50 Prozent Online-Anteil. Das ist gar nicht wenig gewesen, ne? ja. also die Hälfte des Geschäfts kam irgendwie über E-Commerce. Ähm, und die damalige Truppe so rum, um Ludger Schölgen hieß der damals, die haben echt einen guten Job gemacht. Aber das reicht halt am Ende auch nicht nur so, ne, muss man ehrlicherweise sagen, das sind noch die, die Finanzmarktkrise dazu gehabt, so Rezessionszeugs, also das hat viele Faktoren, deswegen sage ich auch nicht, das gibt so eine Sache, das waren viele, viele, viele Sargnägel, die das so zusammengeklopft haben, da ne, das Ding, aber ich glaube auch, und da bin ich auch ganz ehrlich, und, ähm, da hat die Autogroup einfach auch ein bisschen Glück gehabt, da muss man auch irgendwie ehrlich sein, also dadurch, dass die andere Geschäftsmodelle auch hatten, ein bisschen längeren Atem vielleicht auch gehabt ähm, und fertig ist. Und wer sich daran erinnert, die Frau Schickedanz, ähm dann, die das damals da dann geführt hat, die Bude, die hat einfach ein paar, paar Milliarden in dem Ding versenkt. Ja, Also sie hat wirklich unfassbar viel Geld in diesem Arcandor-Kram da verloren, ähm, was für mich ein großes Lernen war, weil ich auch gemerkt habe, Geschäftsmodelle, die nicht funktionieren, kriegt man auch mit viel Geld nicht gerettet.
0: Hm. Ja, und du wurdest dann ja auch mehr oder weniger zu Otto geholt, wie du sagst, mit dem Auftrag, sich das nochmal genauer auch anzuschauen und auch die Fragen zu stellen, was bedeutet das jetzt für uns, wie müssen wir uns zukünftig aufstellen, Wie? wann war das genau und, und wie war so die Situation bei Otto zu der Zeit?
1: Na, Otto, also wir müssen man differenzieren. Es gibt die Otto Group, das ist die Holding, und es gibt Otto als Marke. Und ich habe angefangen in der Otto Group und habe auch für den Otto Group-Vorstand gearbeitet in der, in der Konzernstrategie, der die damals geleitet wurde von Hans-Otto Schrader, dem damaligen CEO. So Und ich habe grundsätzlich in der Otto Group eine ganz hohe Professionalität erlebt, ähm, eben aus dem, ich nenne das mal bewusst, dem Versagen, der Akandor viel zu lernen, und auch viele Sachen zu machen, die die da, die dem entgegenwirken. so Und in der Rolle, ich bin ja angefangen da als normaler Berater und bin dann über die Jahre hierarchisch immer mehr aufgestiegen. Also ich bin da nicht direkt reingekommen und war da irgendwie der super Chef, sondern bin ganz klein angefangen und wurde dann irgendwann immer größer, in Anführungsstrichen, hierarchisch immer größer. Und ähm, dadurch waren die sehr, sehr interessiert, diesen Umbau zu forcieren und ich habe auch da das große Glück gehabt, echt an super Projekten zu arbeiten, die auf der einen Seite so Zielbilder entworfen haben, wie müsste eigentlich die, also wie, wie, wie müsste so eine digitale Struktur aussehen, konnte dann einzelne Projekte machen, um das auch umzubauen. Ich habe auch das große Glück gehabt, ähm, About You mitzuentwickeln ähm, und habe darüber dann immer weiter so diesen Digitalteil da schärfen können und darüber eben auch meine klassische Konzernkarriere gemacht und bin dann so ein bisschen durch Zufall eben aus diesen strategischen Projekten in dieses Unternehmenskulturelle gestolpert, vor allem deswegen, weil ähm, die Diskussion irgendwann auch anfing mit, nutzt eigentlich die Otto Group, die sehr diversifiziert ist entlang ihrer Wertschöpfungskette, nutzen die eigentlich diese Assets genauso gut, wie das Konkurrenten machen, also so ein Amazon oder ein Alibaba, dann war die Antwort relativ eindeutig, dass sie das nicht tun und haben dann geguckt, woran liegt das denn und das waren vor allem kulturelle Themen, Das also nicht daran, dass die Leute nicht irgendwie verstanden hätten, dass es schlau wäre, besser zu kooperieren, sondern die haben es nicht gemacht ähm, aus vielen anderen Gründen, unternehmenskulturellen äh, Gründen und daraufhin ist diese diese Initiative Kulturwandel entstanden, die deswegen auch geerdet war in unternehmensstrategischen Themen, was ganz wichtig war für den Erfolg. Ja.
0: In, in einer der ersten Folgen hier meines Podcasts 2018 war Conny Detloff zu Gast. Ah ja, den kenne ich gut. Ja, ja, ja. klar, das habe ich mir gedacht. Ja. Er wohnt ja auch übrigens hier bei Rostock in der Nähe ja. und der war zu der Zeit noch bei Otto und äh, arbeitete ja auch an dem Thema Kulturwandel mit aus BI ja. in genau. Richtung kommend glaube ich. Und zu der Zeit war der Kulturwandel über Otto auch in vielen Medien präsent. Also ja. Es wurde sehr viel darüber geschrieben und ja. ich glaube, viele haben sich auch so ein bisschen an dem Beispiel aufgehängt haben gesagt, guck mal, da, da duzen mit einmal die Chefs und äh, das ja. war ja auch so ein Thema, duzen, siezen und mich würde natürlich mal interessieren, wie das dann so von innen aussah. Ähm, die Medien schreiben ja immer gerne glänzende Geschichten oder halt auch total in die andere Richtung, wenn es mhm. hakt, aber das, was du ja auch in deinem Buch, zu dem wir noch kommen werden, Beterburg beschreibst, ja. das ist eben kein Projekt, es ist eben ein Prozess, genau. der erstmal in Gang kommen muss und äh, da muss man auch erstmal Überzeugungsarbeit leisten und sich ja. überlegen, was man damit überhaupt meint. Wie, wie sah
1: das aus? Ja, ich glaube, dass man ähm, sagen muss, dass das, was man von außen betrachtet, natürlich am Ende immer das Ergebnis einer internen, ähm, einer internen, in irgendeiner Form gearteten eines Aushandlungsprozesses irgendwie ist. so Und das war oft auch mühsam. Da muss man ja ganz ehrlich sein. Das war jetzt ja nicht alles irgendwie super easy sondern Du hast halt immer mit Menschen zu tun und Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen. Und gerade Machtmenschen haben halt eben dann auch im Zweifel das Bedürfnis, sich da ein bisschen durchzusetzen und den Prozess zu moderieren. Das war mal besser, mal, mal weniger spaßig so. Und das siehst du von außen an vielen Stellen nicht, obwohl ich auch finde, dass ähm, auch diese Aushandlungsprozesse eigentlich in der Otto Group zu der Zeit auf jeden Fall ähm, auch relativ transparent auch nach außen besprochen worden sind. Also ich finde, ja. da, das war, glaube ich, auch ein Unterschied und auch ein Grund, warum die Medien so viel berichtet haben, weil es eben nicht nur Hochglanz und irgendwie super cooler Kram war, sondern tatsächlich an vielen Stellen man auch hat unter die Motorhaube gucken lassen. So. Vielleicht auch und
0: ein bisschen mit PR-Thema. Also auch auch andere Unternehmen teilen das ja sehr offen. Ja. Ne? Auch auch die Haspa zum Beispiel. Ne? Der Dennis war jetzt ja. auch kürzlich zu Gast. Genau, Ihr Dennis kennt euch auch. ja auch. Ja. Ähm, also warum nicht auch davon erzählen, dass man eben in dieser Transformation steckt und und das ist ja auch was Gutes, was man nach außen tragen kann. Ne? Ja,
1: genau. Also bin ich auch bin ich auch dabei. So das ist aber ein bisschen eine Philosophiegeschichte auch von den von den ja. Organisationen. So, ich finde, das ähm, das ist schon so, dass man also an der, wenn man von außen drauf guckt natürlich am Ende das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses sieht, aber selten den Prozess selber ja in der Öffentlichkeit mitkriegt. Das ist auch okay, so. Also, wer ist ja in anderen äh, Konstrukten genauso? Also, neben, was ich, Turnverein oder in jeder Familie, ähm, der, keine Ahnung, mehr, in den Wildpark fährst und da rennt zehn Familien rum, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die sich vorher auch unterhalten haben, wo wollen wir denn heute hinfahren, so. Und äh, dieses, wo wollen die heute hinfahren, sieht man da ja jetzt auch nichts, nur, dass da andere Leute sind. Und, ähm, das passt. Und es gibt Themen, ähm, da hätte ich mehr mehr Progressivität gewünscht gibt welche da äh, da waren die sehr progressiv das ist alles ein bisschen äh, unterschiedlich also das ist, ist halt wie es ist so
0: ja und das das große Wort Kulturwandel ich glaube da verbinden auch Leute verschiedene Dinge damit ja die einen Klar. denken natürlich an Dutzend Siezen, die anderen denken gleich an Werte die die Nächsten schauen es sich holistisch an, was hat das mit unserem Business zu tun, wie zahlt sich das auch aus, das hast du ja in dem ja. Buch auch behandelt, also wie kann man am Ende auch Erfolge vielleicht sogar messen, äh, wie seid ihr da so auch in dieses ganze Thema gestartet, Hab, habt ihr euch da in, in irgendeiner Form auch Ziele gesetzt, äh, euch dann am Anfang auch schon gefragt, ähm, woran machen wir es fest, ob es erfolgreich ist?
1: ja das war eine relativ ähm, große Frage ne? also das ganze Thema wie misst man den Erfolg eines kulturellen Wandels da kann ich tatsächlich Doktorarbeiten überschreiben ja. das, das spare ich uns allen ähm, aber ich habe ähm, tatsächlich ähm, immer bin immer angetreten und das ist auch das was ich heute immer mache in den, in den Aktivitäten die ich heute habe dass ich sage unser Handeln muss am Ende reale Mehrwerte schaffen und in Organisationen sind reale Mehrwerte vor allem das Lösen von Problem, die für Endkunden und Endkunden relevant sind. Und damit hat es immer einen Businessbezug so. Und das ist für mich tatsächlich in meinem eigenen, man natürlich der Strategie so ein bisschen durch, aber in meiner eigenen Realität total wichtig. Also ich finde, dass, es, dass man ernsthaft sich überlegen muss, welches Problem will ich eigentlich lösen durch neue Formen der Zusammenarbeit? Und wenn ich sage, eigentlich gar keins, wir wollen hier nur netter miteinander quatschen, dann glaube ich, ist es nicht wichtig. Also glaube ich wirklich, dass es nicht wichtig ist. Und ähm, deswegen war der, dass dieses ähm, Wann ist etwas erfolgreich, ähm, teilweise sehr direkt, im Sinne von, man hat ein reales Problem gelöst, irgendein Kundenthema. Es gibt ja auch im
0: Unternehmen verschiedene Stakeholder mit unterschiedlichen ja. Interessen. Also für die einen ist es dann erfolgreich, für die anderen dann halt noch gar nicht. Ne? Aber das ist dann die Rolle, die man selber
1: hat. Also das merke ich auch in den Teams, die ich begleite. Das ist eine Rolle, also ich sehe, ich sehe mich jetzt ja sozusagen, weil ich begleite Organisationen, wo ich immer... in in anderen Rollen mhm. sozusagen sitzt. Da gibt dann ja. in die Firmen, da sitzen auch leider Transformations-Office-Manager oder Managerinnen oder Kulturwandel-Managerinnen oder Manager und die begleite ich eben heute ja. an vielen Stellen in den eigenen Prozessen und es ist eigentlich deren Rolle, dafür zu sorgen, dass sie ein vernünftiges Expectation-Management machen, so würde ich das ja. als sprechen, äh, sagen und sagen, ihr müsst doch Leistungsversprechen abgeben an die Organisation, also ihr müsst sowohl den dem Board, euren Auftraggebern meistens und der Organisation sagen, wofür braucht es euch so. Und wenn ihr das selber nicht klar habt ähm, und dann damit auch keine Legitimation für euch findet ähm, und nicht klare Kriterien habt, woran man merkt, ähm, dass es besser geworden ist in dieser Organisation durch euch, dann habt ihr ein reales Problem. Und das ist was, was wir direkt meistens ähm, in diesen Organisationen auch implementieren, ähm, weil du sowohl nach innen als auch nach außen, also innen im Sinne von Steuern deines eigenen Teams und nach außen zu allen anderen, ähm, ja klar haben muss was inhaltlich passieren soll. Und da bin ich dann sehr Stratege, tatsächlich auch, wenn es ähm, in einem Feld stattfindet, was eben sehr, ähm, als sehr weich betrachtet wird. das würde ich ähm, immer empfehlen, da sehr viel stärker ähm, mit klassischen strategischen Ansätzen drauf zu gehen, auch wenn es kein also ein Projekt ist, sondern ein Prozess. Aber wenn man nicht irgendwie klar hat, was man irgendwie den Leuten verspricht und was dieses besser bedeutet, dann brauchst du eigentlich gar nicht anfangen.
0: Ich habe ja bei LinkedIn mal gefragt, was ich dich auch noch fragen soll. Und da ja. gibt eine Frage, die passt da glaube ich gerade an der Stelle ganz gut, von der Nathalie Kuba. Schöne ja. Grüße. Sie fragt nämlich, was waren die entscheidenden Hebel aus deiner Sicht für den äh, Kulturwandel und wie hat das Otto geschafft, dass dieser Wandel in die
1: gewünschte Richtung ging? Ja, ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, es, gibt gar, 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 also es gab nie so eine richtig gewünschte Richtung, so, Sondern die Richtung hat sich dadurch ergeben, an ähm, das ist der zweite Punkt, was eben real Wert geschaffen hat. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass in der Otto Group der kulturelle Wandel deswegen so erfolgreich war, weil real Probleme gelöst worden sind, die dazu geführt haben, dass die Gruppe in der Breite am Markt erfolgreicher geworden ist. So Und das ist natürlich attraktiv, auch weil natürlich das Betriebssystem einer Organisation das heute gut belohnt. Na, also da musst du wenig anfassen, damit irgendwie ähm, Leute merken, ah, wenn ich hier mehr Geld verdiene, dann ist es irgendwie besser. So Und das war der eine Punkt. Und sicherlich ähm, auch das, der Wille und das Commitment in erster Linie von der Familie Otto, muss man sagen, die haben das sehr, sehr, sehr stark ähm, ge gefordert, muss man schon sagen, diesen kulturellen Wandel. Und das hat sich natürlich dann auch übertragen ähm, auf den Vorstand, der eben auch gesagt hat, wir machen hier irgendwie mit. Und ähm, dieses Commitment ist dann sicherlich das Zweite gewesen. Also ohne dieses Commitment ähm, hätte das sicherlich genauso nicht geklappt.
0: Der Alexander Birken, ne?
1: War das? Nee, zu der Zeit war das tatsächlich noch Hans-Otto Schrader. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich vor dem Vorstand, der das ähm, so 2015 initiiert hab, hat, habe ich fast noch mehr Respekt als vor all denen, die danach gekommen sind. Weil die Menschen, die, also ein Hans-Otto Schrader zum Beispiel damals, oder Winfried Zimmermann oder ganz, ganz wesentlicher Stakeholder in dem Prozess, Rainer Hillebrand, also ohne Rainer Hillebrand, hätte es den Kulturwandel nie gegeben. Also zehnmal nicht so. weil die Und das sind aber Menschen, die zu dem Zeitpunkt schon relativ kurz vor ihrer Altersgrenze gewesen sind. Und dann aus sich heraus gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Und ich finde, das Überwinden des eigenen Egos an der Stelle ist, eine, ist was viel, viel wertvoller also nicht Wertvolleres, aber das muss man sehr viel höher anerkennen, ja. als wenn man dann... Ähm, sagt hier, ja, ich folge jetzt dem Rainer Hillebrand, weil der ist jetzt in Rente gegangen und bin der Nächste und setze mich sozusagen dahin. Da gab es immer noch genug zu tun und so, das will ich gar nicht abwerten. Aber diese, diese initiale, ähm, dieses initiale Überwinden des eigenen Egos und der eigenen Glaubenssätze, das war so von den älteren ähm, Vorständen oder der, der damaligen ähm, Vorstandsriege tatsächlich etwas, was ich ziemlich gut krass fand, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mutig, könnte
0: man sagen, ja. weil nicht wenige sitzen das ja auch dann aus und sagen, ja. gut, äh, in ein paar Jahren bin ich jetzt eh raus, was hat das dann noch mit mir zu tun? Ja. Aber das zeigt natürlich, dass dass die sich da wirklich auch mit identifiziert haben und beschäftigt haben und das auch in die, in die langfristige Zukunft bringen wollten. Was ich aber auch immer spannend finde, ist, dass man sich nochmal über die Hürden unterhält, weil eben ja. gerade auch so über die über die Medien, aber auch über über Social Media wird natürlich gerne so ein bisschen glamourös auch drüber gesprochen. Uh, cultural Change und du kennst ja die ganzen Buzzwords ja. und dann brauchen wir vielleicht noch Feel Good und was auch immer alles. Benefits, ja. und da wird auch sehr viel durcheinander geworfen. Aber es ist ja auch wirklich harte Arbeit und das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben. Man muss sich man muss sich da wirklich hinsetzen, vernetzen, offen sein und immer wieder auch äh, draufschauen, was klappt und was klappt nicht. Ja. Was, was sind dann so nicht nur bei Otto, aber vielleicht auch jetzt in deiner Arbeit als Berater, was sind dann immer so die, die großen Hürden, die man da so auch, auch nehmen muss, damit so ein Kulturwandelprozess äh, auch wirklich so in Gang kommt?
1: Ja, ich glaube, das fängt tatsächlich an der Stelle oft auch leider ganz oben an. Also wenn das, wenn das Top-Management keinen Bock hat, ist so ein Prozess zum Scheitern verurteilt. Simple as such. Und ich habe die glückliche Situation, dass ich an vielen, 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 vielen Stellen mir so ein Stück weiter aussuchen kann, mit wem habe ich Bock, zusammenzuarbeiten. Und das ist mein, mein, das, das fordere ich immer direkt ein. Wenn ich irgendwie, wenn Leute fragen und sagen, hier Krüger, lassen wir was zusammen machen, sage ich wunderbar, ich muss erstmal euer Management kennenlernen. Aber wenn ich das kennenlerne und merke, eigentlich wollen die was machen, weil gerade alle was machen und eigentlich haben die gar keinen Bock, sich selbst, selbst mit sich selbst auch zu beschäftigen, dann sage ich den ab. Das mache ich nicht. So, weil das klar ist, dass das nur Scheiße wird auf Deutsch. Also es wird, das ist, es ist völlig klar, dass das nicht funktioniert. Und das ist so das erste Thema. Also das ist, und so doof es klingt. Deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch immer so mit Grassroot-Initiativen und so, ne. Hatte ich auch, ähm, an ja. einer Stelle schon mal erzählt. Ähm, aber wenn, die, das, die Top-Riege nicht wirklich sagt, ich habe Lust zu hinterfragen, wie bin ich hier, wie wirklich hier, ähm, welche Werte sind mir wichtig, wie führe ich meine eigenen Leute, dann wird der ganze Prozess nichts.
0: Und dann hast du mit Sicherheit ja auch die, die sagen, ja, wir wollen. Ob das dann immer passiert, ist dann auch die nächste Frage. Also die Konsequenz äh, ist natürlich wichtig. Wie erlebst du das als Berater? Also wer sagt schon, wir wollen uns nicht verändern, ne? Oh, das sagen schon genug.
1: Ja? Das, ja, klar. Also das ist dann nicht so, so offensichtlich. Aber ich habe also ein klassisches Thema ist ja sowas wie, wenn du sagst, wer ist dann am Ende Ergebnis, also für die Ergebnisse verantwortlich in einer kulturellen in einem kulturellen Prozess. Und wenn das Management dann sagt, ja, dafür habe ich ja hier den, den Rat eingestellt, der der soll das hier machen, dann weißt du schon, das ist scheiße. Weil hm. du sagst, wer soll denn, weil du hast, das ist auch ein Webfehler in vielen Organisationen, dass sie sagen, das Top-Management beauftragt, irgendjemanden irgendwie Kulturarbeit zu machen. Und das funktioniert genauso nicht, weil die selber dann nicht die Verantwortung übernehmen. Na, oder wenn ich dann sage, guck mal, ähm, ihr sagt, es euch wichtig, wie viel Zeit nehmt ihr euch denn dafür? Dann sagen die, wie Zeit? Gar nicht. Der Rat soll sich darum kümmern. Genauso durch oder so die sagen, delegiert sagen. Ne? Ja, oder wie viel Ressource investiert ihr, mhm. sagen die? Wie Kultur entsteht nebenbei? So und schon, also es ist relativ einfach rauszufinden, ob das ernst gemeint ist oder nicht ernst gemeint ist. Also mhm. gerade dieses Thema so eigene Verantwortung zu übernehmen. Und eine zweite Hürde ist dann, selbst wenn der Kreis das sagt, dass die sich ja selber trotzdem erstmal sozialisieren müssen und sagen müssen, wo wollen wir eigentlich wie sein und wie soll das hier funktionieren. So. Und an den allermeisten Stellen ist ja auch eigentlich klar, was man machen müsste. Das finde ich so verrückt aus meiner strategischen, beratenden Perspektive. Die Leute wissen ja, was sie brauchen. Die Leute wissen ja, was man machen müsste. Und trotzdem tun sie es nicht ähm, und hoffen, dass dann so eine, so eine Zauberfeder rumschwebt und irgendwie Kram macht. Und das ist dann oft ähm, die Rolle, die ich auch habe, zu sagen, naja, ihr müsst schon euren eigenen Arsch hier irgendwie hochkriegen. Und das ist irgendwie unangenehm, aber es ist so ein bisschen wie mit Sport kann ja auch nicht sagen irgendwie hier Rad, mach mal sport für mich aber die Muckis kommen bei mir an so muss irgendwie schon selber ja, die Plantate die <lacht> ja da sind wieder hätte ich fast was böses gesagt soll ja nicht damit, sonst kriege ich anger aber ähm, das reicht natürlich auch nicht denn, ah, also ja. einfach nicht die, die Kraft hast du ja trotzdem nicht dann siehst du zwar schön aus aber hast dann die Power nicht so ein bisschen wie Greenwashing oder Bluewashing ja. oder was alles an Washing so gerade stattfindet
0: aber meine äh, vielleicht naive Frage, aber ja. ich habe ja auch vom Dennis äh, gehört, Naivität kann ja auch wirklich was Gutes sein. Ja. Ähm, wann braucht es denn einen Kulturwandel und wann nicht? Hängt das wirklich von rein aus deiner Sicht von der Marktsituation ab? Also wenn ich in einem, sagen wir mal, stabilen Marktumfeld bin und es sich offensichtlich auch nicht verändert hat und möglicherweise auch absehbar noch so bleibt, keine Ahnung, ja. weiß man natürlich nie genau, aber... Wenn die Dynamik nicht so hoch ist, die Komplexität nicht so hoch ist. Oder woran mache ich es fest? Also inwieweit gucke ich nach außen und inwieweit gucke ich aber auch nach innen zu den Mitarbeitenden?
1: Ich wollte gerade sagen, das sind eigentlich zwei Perspektiven. Ja. Das Erste, was du beschreibst, würde dann reichen, wenn die Mitarbeiter, so wie sie es empfinden, auch zufrieden sind und genug Leute finden und so. Also wenn quasi der nicht nur das Außen- irgendwie okay ist, dann auch wenn das innen okay ist. Typischerweise entstehen ja solche Veränderungsprozesse ganz grundsätzlich, egal ob das jetzt kulturelle oder strategische sind, durch irgendeine Form von Druck. Und es gibt entweder Marktdruck von außen oder es gibt Innendruck, weil du eben keine Leute mehr findest, weil alle abkotzen und sagen, ich habe keinen Bock mehr so zu arbeiten oder you name it. Und typischerweise sind das Krisen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das trifft ja an vielen Stellen zum Beispiel auf Behörden zu. Ja, Die Behörden haben, haben, genau. haben eigentlich keinen richtigen Markt. Ne? Also da musst du, Personalausweis musst du halt irgendwie trotzdem da kaufen es halt irgendwo anders hingehen. so An ähm, haben aber dann Schwierigkeiten, irgendwie noch Leute zu finden oder die Leute, die da sind, finden das irgendwie kacke. Oder ich als Bürger muss sagen, ich kriege einen Herzriss, wenn ich irgendwie original elf Wochen brauche, um so eine scheiß Steuernummer hier irgendwie zu kriegen. So, dann drehe ich einfach am Rad. So. Ja. Diese Unzufriedenheit treibt dann irgendwie Druck. Aber ich erlebe, ähm, dass es meistens auf irgendeiner Dimension einen gewissen Druck braucht. Ne? Dafür sind Menschen und Organisationen dann auch zu bequemen und die wenigsten Organisationen das schaffen, aus einer Position, aus einer echten Position der Stärke sich zu verändern, was ich als strategischer Berater natürlich empfehlen würde. Würde ich immer sagen, solange ihr Kohle habt, solange ihr irgendwie Zeit habt, kümmert euch um Umbau, weil, Klammer auf, Krüger hat Akando erlebt, Klammer zu, kann ich euch sagen, wenn das erstmal anders ist, dann hat man ganz andere Probleme. Da hat man auf jeden Fall Themen, um die man sich kümmern muss, die man eigentlich nicht gerne sich drum kümmern möchte. Insofern und das passiert auf der strategischen Ebene viel, also große Organisationen, die auch gut im Saft stehen, machen trotzdem strategische Projekte, bauen aber selten kulturell vor. An die, die es gemacht haben, denen gibt es ja auch ganz gut damit, Kommt man auch sowas wie... Ähm, ich überlege gerade äh, zum Beispiel Inner City, die haben 2015, 2016 angefangen, ähm, die ganze Office 365 Welt auszurollen. Die haben damals schon Betriebsvereinbarungen gemacht zum mobilen Arbeiten. Die haben über, unter Corona überhaupt keinen Stress gehabt, weil das alles fertig war. Hm. Also null, die sind, die sind beschäftigt. So war alles klar, die Leute können zu Hause arbeiten und fertig. Hm.
0: Wir wollen natürlich auch noch mal ein bisschen was zu Hello Beta erfahren, dem Netzwerk, Think Tank, ähm, Community, du wirst es gleich beschreiben, ja. was es genau ist, aber um auch noch mal die Story zu verstehen, äh, greife ich noch mal eine Frage auf hier von LinkedIn, ja. vom Jonas Gebauer, wie bist du damit umgegangen, als du, äh, in Anführungszeichen, zu
1: erfolgreich vor Ort wurdest? Ach, ich glaube, ich wurde nie zu erfolgreich, weil ich dann, ich habe ja viel mehr gemacht außer Kulturwandel, das war nach außen nicht so sichtbar, aber ich habe eigentlich immer mehr Rollen dann dazu gekriegt. Also ich habe dann neben dem Kulturwandel in der Otto Group war ich Beiratsmensch für die Otto Group Japan, das war ein riesen Restrukturierungscase, habe da wahnsinnig viel drauf gearbeitet. Ich habe einen, Projekt gemacht mit den Gesellschaftern, also mit der Familie Otto, ich habe ähm, repräsentative Tätigkeiten gehabt, also ich, ich glaube, das ist dann einfach nur mehr, also mehr im Sinne von mehr Aufgaben geworden, als irgendwie, dass ich sagen könnte, ich wäre zu erfolgreich geworden. Ich glaube, auch zu erfolgreich geht eigentlich nicht.
0: Ja. Wie kam es dann aber äh, zu dem Schritt, ähm,
1: was Eigenes nachher zu starten? Na, weil du dich am Ende immer in einem Konzernkorsett bewegst, da darf man auch nicht naiv sein, also am Ende ist es ja trotzdem so, trotz der, der Freiheiten und der Rolle, die ich hatte, dass ich an vielen Stellen irgendwie Kompromisse machen musste. Ne? und die und wenn man ich habe gerade gesagt welche Rollen ich alle hatte und diese ganzen Rollen in Kombination aus wie viel Zeit investiere ich da und ich kann aber an vielen Stellen gar nicht so wirken wie ich wirken will dann ist die Frage wofür tue ich das dann und das habe ich nie gehabt in meinem Leben ich habe mich nie gefragt warum sitze ich hier und mache diesen Job und das hatte ich aber ich hatte das tatsächlich so im ja, so Mai 21 also ziemlich genau vor zwei Jahren und da war irgendwas falsch und das war dann danach ist es dann so ein bisschen entstanden auch. Und das, da kamen noch ein paar andere Sachen zu, aber das war dann so am Ende, dass ich, dass das so für mich irgendwie klar war, das ist hier irgendwie endlich.
0: Mitten in der Corona-Zeit, in der sich ja viele gefragt haben, was sie eigentlich machen wollen. Ja, und,
1: und der Krüger saß aber 70 Stunden die Woche von morgens bis abends vor der Kiste und hat irgendwelche, hat irgendwie ganz viel, also ich habe ja ganz viel inhaltlich gemacht ja, und habe ja. gefragt, ist das eigentlich das, was ich hier gerne machen will? Und so ne? Und ja. das war dann, waren, ach, das gibt auch viele die, 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 so viele Gründe, das kriege ich gar nicht irgendwie so in einzelne Punkte zerlegen, sondern es war so eine übergeordnete, ist der Platz hier eigentlich noch richtig, wirke ich eigentlich noch gut genug, will mein Umfeld auch überhaupt noch, dass ich hier vernünftig wirke und darüber ist es dann entstanden. Dann habe ich gesagt, Ach, weißt du was, I, I do my fucking own shit.
0: Genau und und dann hättest du ja auch wieder alles Mögliche machen können, also sowohl als One-Man-Show losziehen ja. ähm, oder dir Mitstreiter suchen. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Hast du dich da auch mit, mit Freunden ausgetauscht oder bist du ja jemand, der sich dann einschließt und einen Plan schmiedet? Nee, ich habe also erstmal
1: habe ich gemerkt, ich habe unfassbar viel Headhunting gehabt, weil ich bin da sehr dankbar und da, das ist so ein Punkt, wo ich dann sehr demütig bin und den krass Mann, Pressemitteilung Krüger geht irgendwie und das Telefon hört nicht auf und alle sagen, willst du bei uns arbeiten. Das sind so Momente, die mich echt dann auch überfordern, da bin ich ganz ehrlich, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Sondern habe gerechnet, Krüger geht raus und ich sitze hier und mache erstmal drei Wochen nichts und gucke in die Luft so, und das war aber gar nicht der Fall. Und ähm, Nee, mit wem habe ich mich beraten? Mit meiner Frau. Guck mal, ich, ich habe drei, drei Kinder, ich bin derjenige, der hier im Kern ähm, die, die Kohle irgendwie ran schafft. Und dann ist natürlich die Frage, sind wir als Familie auch bereit für so ein Abenteuer Selbstständigkeit? Da kann ich jetzt dann nicht sagen, der Krüger macht irgendwie so, verwirklicht jetzt sein Leben hier ja, ja. und d -d dreht jetzt irgendwie durch und will irgendwie, keine Ahnung, Speaker und Autor werden und meine Familie sitzt hier und guckt in die Luft und sagt, oh scheiße, wie wollen wir denn die Miete hier bezahlen? Und da bin ich auch, auch heute immer noch sehr dankbar, weil meine Frau direkt gesagt hat, Mann, Tobi, ganz ehrlich, du wolltest eigentlich schon immer mal was alleine machen. Wenn du es jetzt, jetzt nicht anfängst, dann wirst du das nicht mehr machen, weil der nächste Job, den du annehmen würdest, und ich habe sehr, sehr, sehr gute Positionen angeboten bekommen, fast immer, also immer Bord oder einen drunter in großen Organisationen, so, ähm. Gesagt, wenn du das jetzt machst und wirst irgendwo Vorstand in irgendeiner, in einem größeren Mittelständer, sagst, jetzt machst die nächsten zehn Jahre, bist du 50, dann wirst du das doch nicht mehr tun, so. Also fang jetzt irgendwie an. Du wirst, also, das war wirklich eine starke Aussage. Sie hat gesagt, ich verlasse mich drauf, du wirst immer genug Geld verdienen, dass wir ein vernünftiges Leben führen, so. Du machst jetzt ein Jahr dein Ding. 21, 22 gucken wir uns das an. Und wenn du sagst, das ist irgendwie kacke, dann kannst du 23 immer noch in irgendeine große Firma gehen und hast es nicht Eben. verloren. Aber wenn du es nicht tust, wirst du mit 50 hier sitzen und sagen: Mann, hätte ich mal, hätte ich mal. Also da war sie tatsächlich eigentlich die, die mich in die, also nicht nicht in die Richtung geschubst. Ist zu viel, aber extrem gestärkt hat in diesem. So macht dir keine Sorgen um Existenz, macht dir keine Sorgen um uns, macht dir keine Sorgen um Familie. Das wird irgendwie alles cool. mach dein Ding und dann, wenn das nicht klappen sollte, dann werden wir werden wir immer irgendwas finden. Das fand ich also war das war cool, sehr cool. Ich auch sehr dankbar für.
0: Ja, das ist mir auch sehr wichtig, dass man eben auch diese ganzen Arbeitsthemen mal, dass man die nicht mit sich so aushandelt, sondern dass dass man das eben ja auch in der Partnerschaft äh, thematisiert und bespricht ja auch andersrum. Wird auch eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen. Das ist immer nur so, man macht irgendwie seine Karriere und dann von einem zum nächsten. Aber dass das ja mit der Familie ganz viel zu tun hat, ähm, ist mir natürlich auch sehr wichtig, auch als Papa von dreien. Ja. Erzähl mal uh, Hello Beta, wie kam es dann auch zu der Idee dieses... Netzwerk oder wie auch immer du es nennen würdest, äh, zu gründen und wie hast du das entwickelt?
1: Ja, Ich bin in unterschiedlichen Rollen unterwegs gewesen und habe immer gesehen, dass Organisationen eigentlich mit sehr ähnlichen Herausforderungen zu tun haben. Ne? Und ich habe bin wirklich privilegiert, weil ich in hunderte von Organisationen habe gucken dürfen und auch auf allen Ebenen mit Leuten habe sprechen dürfen, also über Gesellschafter, über Vorstände, mit, ähm, Mitarbeitenden, da habe ich wirklich alle Ebenen so durchgeguckt und habe dann mal gedacht, also jetzt wirklich aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Scheiße, Mann, wir sind in Deutschland so langsam in diesen Entwicklungen. Wir sind so langsam und die ganze Welt wird nicht darauf warten, dass wir hier irgendwie den Meter machen. Und wir sind deswegen langsam, weil wir die Probleme alle versuchen, mit uns alleine auszumachen. Jede Firma versucht alleine für sich zu überlegen, wie kann ich jetzt eigentlich... Ähm, hier keine Ahnung, Telemanagement neu machen oder toll machen. Wie kann ich eigentlich, äh, ähm, weiß ich nicht, Arbeitsplätze vernünftig remote gestalten, anstatt dass die miteinander in Kontakt kommen und sich gegenseitig was erzählen. so. Und das hat mich wahnsinnig genervt. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich baue den Hello Beta Hub als eben Netzwerk. Und so denke ich das auch. Für mich ist es ein großes Festivalgelände. Ich habe einen Zaun drumherum gezogen, damit da nicht der Pöbel in den Mob irgendwie rüberläuft. Und dann kann halt jeder, der Lust hat, in diese, auf dieses Festival kommen. Und da gibt es eigentlich drei große Bereiche. Es gibt eine Bühne, wo wir kuratierte Inhalte erzählen, also Experten oder Expertinnen von der Bühne Dinge erzählen. Es gibt so eine Speakers Corner. Das macht den Großteil unserer Events aus, wo Leute sich auf die Bühne stellen und sagen, hey, ich bin ich bin mal rum, ich bin Dennis Chan, ich arbeite in der Haspa, wie habt ihr eigentlich das hingekriegt, eure Raumgestaltung zu machen? Mhm. So, und dann kommt die Crowd und erzählt ihm das und dann macht die Haspa geile Räume und das Letzte ist Connecting the Dots. Das ist so ein bisschen so wie das Zeltlager, wo wir wirklich frei von Agenda-Vernetzungssachen machen. Und wir haben deutlich über 100 Events im Jahr. Davon ist ein großer Teil ähm, remote und ein großer Teil ist aber auch physisch. Es gibt in über elf Städten und Metropolregionen ähm, Stammtische mittlerweile. Wir haben das Barcamp Hello Beta Live, 9.11. in Hamburg, ähm, wo eben das Gleiche stattfindet im physischen, also die auf die Bühne stellen, Probleme besprechen, gemeinsam Sachen besprechen. Ähm, und das Tolle ist, und das meine ich wirklich, weil es toll ist, es ist es kein elitärer Club, sondern es ist unfassbar niederschwellig organisiert, weil es real für mich, n gleich eins, Krüger, kein Business Case ist. Ich muss damit nicht mein Geld verdienen, sondern das Netzwerk muss ich selber tragen, im Sinne von die Werte, die da entstehen, müssen so hoch sein, dass Leute bereit sind, Geld da reinzubringen wieder mein Konzept, irgendwie muss reale Probleme lösen. Und wenn das klappt, äh, dann haben wir alle eine coole Zeit. Und in der Sekunde, wo das nicht klappt, äh, muss, müsste ich es zumachen, äh, weil ich eben das Ärger meiner Kinder hier nicht durchreiten will.
0: Hm. Punkt. Ja, und wenn man dann auch Mitglied im Netzwerk ist, dann kennt man auch spätestens dann dein Buch, was du geschrieben hast. Ja. <lacht> Das Beta-Book. Ja. Äh, vielen Dank. Ich habe es auch gelesen. Mir hat es sehr gut gefallen, weil es äh, wirklich mich. sehr komprimiert ist und ganz, ganz viel, was du heute so angeteasert hast von deinem tiefen Erfahrungsschatz da auch so drin steckt. Ich fand besonders den Anfang auch sehr. Also es ist sehr locker und und ähm, leicht, könnte man sagen, geschrieben. Du startest ja, ja sogar mit Fuck. Ja. Also so unkonventionell, was mir auch sehr gut gefällt. Und dann schreibst du auch ziemlich am Anfang, also das Buch ist eigentlich für alle, die wollen. Ja. Und das ist mir auch immer wieder wichtig, weil man es eben nicht delegieren kann und weil das auch nicht damit zu tun hat, wie alt du bist oder ja. was du auf deiner Schulter hast, sondern ob du erstmal offen bist für Neues. Ja. Und und da lass uns noch mal gerne einmal einsteigen auch so das Thema Veränderungsbereitschaft. Also ja. das kann man ja, man kann ja nicht sagen, ähm, hab das jetzt, äh, ne, so wie sei kreativ, geht halt nicht. Aber was sind so deine Erfahrungen? Und das hast du ja auch in dem Buch beschrieben, packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Gibt es da irgendwelche Muster? Also wann, wann sind Menschen äh, veränderungsbereit? Was sind das für Menschen? Was verbindet
1: die ja. Also aus meiner Perspektive, und das ist jetzt so die Empirie meines beruflichen Lebens, ähm, sind das Menschen, die eine Neugierde haben, eine hohe Frustrationstoleranz, ähm, die tatsächlich das schaffen, ohne ähm, Strukturen zu arbeiten oder sich diese Strukturen selber zu erarbeiten und damit auch ein Stück weit ohne Orientierung unterwegs sind. Und das ähm, ist eine Typologiegeschichte. da bin ich bei dir. Es hängt überhaupt nicht zusammen, weder mit Alter noch Geschlecht nach Berufszugehörigkeit oder Hierarchie-Level. Und in meiner Erfahrung, egal wo ich hingehe, in allen Organisationen, die ich so kennengelernt habe oder habe kennenlernen dürfen, sind das immer so fünf bis zehn Prozent der Belegschaft, die eigentlich so unterwegs sind. Und das sind oft Menschen die schon sehr frustriert sind, weil die häufig das ausleben und dann immer zurückgestutzt werden, ne? Das sind also, und wenn man die so ein bisschen von der Kette liest, dann entsteht eigentlich was ganz Spannendes, weil typischerweise diese Menschen dann soziale Normen aushandeln, die sehr attraktiv sind für die nächste, für die etwas ähm, weniger progressiven, für diese Follower-Mainstream-Menschen. Und ja. ähm, ich nenne es mal bewusst ein bisschen despektierlich, diese Mainstream-Menschen, die wissen eigentlich kognitiv, dass man das braucht, sind aber in dem, wie mache ich das jetzt genau, etwas überfordert und oder skeptisch. Und da braucht es mal so ein bisschen so die Frontrunner oder die Enthusiasts, die, die Enthusiasten, die tatsächlich zeigen, dass es geht. Und dann folgen die eigentlich sehr, sehr schnell und auch sehr gut.
0: Und das ist nämlich die nächste Frage, die du schon so ein bisschen mit angerissen hast. Wie macht man denn überhaupt Lust auf Veränderungen? Gerade wenn man es eben nicht so wie im alten Change-Management einfach von oben so durchdrücken möchte. Ich hoffe, dass sich die Erkenntnis auch langsam überall durchgesetzt hat.
1: Mhm.
0: Ja, wie, wie macht man Appetit darauf? Da hast du ja auch ein Buch drüber geschrieben. Ja, indem man es
1: tut. Also ich glaube tatsächlich, dass man einfach Sachen machen muss und dadurch beweist, dass die Realität besser ist. Also ich ich, ich, ich drehe es mal andersrum, ja an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr euch überlegt, wie es in eurer Firma so läuft ne? und ihr euch überlegt, wie könnte das eigentlich hier in geil sein? Das alleine macht meistens schon Lust. Macht es doch ein bisschen geiler einfach. So ganz bisschen nur. Und dann haben alle irgendwie, gestellt immer euch vor, alle kommen in die Firma und sagen, oh, heute habe ich Bock, dass es hier geil wird. Ein richtig geiler Tag. So. Und dann, das finde ich so spannend, weil der, der Erfolg ist ja immer trotzdem, viele Organisationen sind ja wahnsinnig erfolgreich, trotzdem das nicht geil ist. Ja. Also lass uns doch alle was dazu machen, dass es das irgendwie besser wird. Und dieses, das, das reicht immer schon, dass ganz viele so sagen, ja krass, Mann, ich könnte dies ein bisschen und das ein bisschen und Bums wird auf einmal für alle besser. Simple as such. Es sind ja oft auch noch die
0: Neuen, die die dazukommen, die dann sagen, warum ist das eigentlich so und lass das doch mal so machen. Ja. Und dann irgendwann ähm, passt das System die Leute so an, äh, Schritt für Schritt. Oder man macht halt so Erfahrungen, stößt an gläserne Decken, und ist dann irgendwann so drin in so einem System und hinterfragt das vielleicht mit einmal nicht mehr oder hat so diesen Tunnelblick ja. oder sieht diesen berühmten Elefanten nicht mehr, von dem du ja auch geschrieben hast, mhm. und folgt dann irgendwie auch so diesen Mustern und denkt, ja, das ist halt bei uns so, dann sind wir bei dem Thema Kultur nämlich. Inwieweit ist das denn überhaupt auch möglich, da nochmal so selbstkritisch zu sein, wenn man da so mittendrin ist und vielleicht auch schon ein paar Jahre oder vielleicht sogar zwei, drei Jahrzehnte in so, einem Organ in so einer Organisation drin ist? Das ist für das ist von mich von außen ja kann. immer leicht zu sagen. ne? Ihr müsst es nee. jetzt einfach mal machen, aber vielleicht braucht es dann wirklich immer noch mal diese externen Impulse und Menschen, die, die dann auch reinkommen.
1: Aber das habe ich noch nie erlebt, da bin ich ehrlich. Also ich habe noch nie erlebt in einer Organisation, ähm, die nicht wüsste, was sie eigentlich tun müsste. Ja. Also das kenne ich gar nicht. Insofern glaube ich, korreliert das nicht so stark mit wie viel Impulse hat man von außen, sondern wie sehr hört man auf das von innen, um erstmal anzufangen. Also es würde ja reichen, wenn, wenn all das, was alle Leute in einer Firma nervt, irgendwie schon mal weg wäre. Und wenn dann auch noch Sachen werden von außen, ähm, die Leute mit reinbringen, dann wäre es halt noch verrückter so. ne Oder kannst du auch, wenn du sagst, wir sind nach innen, sehen wir gar nichts, dann fragt doch eure Kundinnen und Kunden, die werden euch schon genug erklären, was ihr nicht gut macht. Ja. Also auch da also da das den Case, den du beschreibst, der ist mir leider noch nicht untergekommen.
0: <lacht> Gibt es auch Momente, also wo du so die Hände über im Kopf zusammenschlägst und denkst, Leute, das wird alles nichts? Ja, das
1: sind genau die, wo ich dann immer sage, das mache ich nicht mit
0: euch. Dann hast du jetzt also, den Luxus, äh, wieder rauszugehen.
1: Ja, ich habe nicht nur den Luxus, wieder rauszugehen, sondern ich habe auch einfach keinen Bock, mit, mit blöden Leuten blöden Kram zu machen. Das ist ja die große Freiheit, die ich im Moment habe so. Also ich kann wirklich mit coolen Leuten coolen Kram machen. Und da bin ich auch ähm, an vielen Stellen ganz egoistisch, das sage ich auch. Guck mal, ich bin eben nicht McKinsey, die 500 Projekte im Jahr machen und dann mit den zehn Besten davon rumlaufen und um die nächsten 500 Projekte zu verkaufen. sondern ich bin Krüger und habe irgendwie eine Reputation. Und wenn ich von fünf Prozessen im Jahr vier verkackt, dann bin ich halt auch schnell pleite. Also muss ich auch für mich irgendwie gucken, dass ich das mit den Leuten mache, wo ich weiß, die Erfolgswahrscheinlichkeit dafür, dass das gut wird, ist relativ hoch. so Und Deswegen korreliert das so ein bisschen. Also ich habe Lust, mit guten Leuten guten Kram zu machen, mache ich auch. Und alle anderen, die irgendwie das machen, weil der Aufsichtsrat sagt, wir müssen hier aber mal einen Prozess irgendwie machen, die sollen irgendwo anders hingehen. Das ist okay. Bin ich nicht der richtige Mann für.
0: Ich habe auch noch eine Frage, die, die wollte ich dir auch gerne noch stellen, die, die hier auch noch aufgelaufen ist, die jetzt auch nochmal auf den Begriff New Work geht. Mhm. Und zwar mit, mit Blick auf Deine Erfahrung,
1: äh, wo liegen denn die Grenzen von New Work, von Jens Springmann? Ich würde andersrum drauf gucken, weil der Begriff von New Work für mich schon so ein bisschen ausgelutscht ist. Ich mhm. würde da mal strategisch drauf gucken und sagen, welches Problem wollt ihr denn lösen? Ja. So, und was wollen die Leute als Lösung auch ähm, annehmen und daraus kommen? Und ich habe auch gar keinen Schmerz damit, wenn Leute sagen, das ist unser Problem und das lösen wir jetzt in so einem Wasserfallprojekt und alle sind damit fein. Und das ist irgendwie die beste Lösung subiert. I couldn't care less. So, also ich finde auch, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man eben nicht so modeartig ähm, da jetzt so von von Hype zu Hype rennt und dann machen wir jetzt irgendwie alle müssen, was ich was, Design Thinking lernen, alle müssen Agile lernen, alle müssen irgendwie New Work Sachen machen. Komm das löst das nicht. Nee, ja, ich genau. Also ich glaube viel stärker daran, dass man in den Kontexten gucken muss, was es braucht, um die nämlichen Anforderungen, die im Kern aus dem Business kommen, mit den Menschen, die dort sind, äh, vernünftig miteinander zu, zu lösen. Und ob man das dann New Work nennt oder Woodwork oder ich, I couldn't care, das interessiert ja. mich
0: nicht. Zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, was macht dich eigentlich erfolgreich bei deiner Arbeit? Was hilft dir produktiv zu sein? Wie vermeidest
1: du Stress? Ich muss ehrlicherweise sagen, dass die meisten Sachen, die mich stressen, gar nicht so im beruflichen Alltag sich bewegen, sondern ja im privaten. So, also das sind Sachen. Die
0: Family Orca.
1: <lacht> ja, oder auch da. Also wir haben ja, wie gesagt, drei Kinder, die, die in Anführungsstrichen, die haben zum Glück nicht so nicht so eine ganze Karriere hingelegt mit irgendwie wie ich, ähm, aber ab und zu sind die tatsächlich auch mal irgendwo, dass der Kahn und der die Schule anruft und sagt, ihre Tochter ist ins Krankenhaus gekommen, weil die irgendwie doof gestolpert ist oder so. Das sind Sachen, die stressen mich richtig. Ja. Ähm, das ist dann, wenn ich tilt ähm, und daraus relativ gesehen ist Arbeit immer nur Arbeit, das ist halt ein Job. So und da gibt es natürlich Sachen, die ich irgendwie mal besser hinkriege und mal schlechter hinkriege. Und gibt auch Sachen, wo ich sage, das würde jetzt wie doof gelaufen oder kann ich irgendwie was lernen oder wir als Team können auch Sachen besser machen, aber das bewegt sich immer auf so einer, auf so einer professionellen Ebene, wo ich nicht sage, das, das berührt mich als Mensch jetzt so wahnsinnig, 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 so meine Routinen sind, wirklich gut organisiert sein. Also das ist tatsächlich mein Hauptthema, um mich vor allem auch auf meine Mitarbeitenden und meine Teams zu verlassen. wenn ich die darum bitte, irgendwas zu machen, zu wissen, dass es auch in der Qualität zu dem Zeitpunkt da ist und dann einfach blind ins Regal greifen kann und die Sachen da sind, das, ist dann, das gibt mir dann wahnsinnig viel Sicherheit.
0: Hast du so einen, äh, einen Tipp, wie man sich gut organisiert? Was
1: würdest du sagen? Boah, das ist schwierig. Also dadurch, dass ich, das ist wieder wahrscheinlich was, weil ich so in meinem eigenen Ding drin bin, sehe ich das gar nicht mehr. Also ich arbeite, ich für mich arbeite ähm, tatsächlich mit mit Microsoft und also Microsoft-Produkten. Ich habe dann einen sehr gut gepflegten Kalender, den ich auch selber pflege und niemand macht das für mich. Das hat mich immer schon genervt. Also obwohl ich Hast du auch da auch die ganzen privaten Dinger mit drin? Ne, haben wir einen Familienkalender für, tatsächlich, ja. also manche ja, also wenn das so zum Beispiel, jetzt haben wir Sommerfest von der Schule, das häm, hämmer ich dann da rein, damit dann irgendwie die anderen wissen, dass ich da nicht da bin und so, ähm, aber ich habe da jetzt nicht jeden, äh, ich besuche meine Oma da irgendwie äh, drinstehen. Ähm, und ab dann haben wir sehr viel tatsächlich ähm, Planner bei Teams mit integriert, die ja dann wiederum ganz gut funktionieren mit echten Aufgaben und Zuweisungen, dann mhm. OKR mit OKR-Set mit Iterationen, wo jeder klar weiß, was er wann wie machen muss. Und dadurch haben wir eigentlich das ganz gut im Griff, würde ich sagen. Das passiert mir trotzdem, dass mir ab und zu was durchrutscht. Das ärgert mich dann auch. Also wenn ich dann irgendwie manche Sachen dann einfach aufgrund, aufgrund von Menge wie dann das durchrutscht, ähm, das, da bin ich nicht frei von. Ähm, aber ich bin im Kern... Würde ich sagen, gut organisiert sein, das ist so ein bisschen Grundlage,
0: ne, für alles. Ja, ja. ich arbeite
1: auch ganz klassisch, ich zeige es dir ja dann sehen es nicht. Bisschen mit Stift und Papier. Das heißt ist auch
0: aber. interessant, ja.
1: Ja, also ich habe auch äh, mit so einem kleinen Büchlein, wo ich rumlaufe, mit Notes reinpacke, manche Sachen auch nochmal runterschreibe und so. Und dadurch bin ich so für, für mich optimal unterwegs, aber ich weiß nicht, ob das für alle so funktionieren würde. Wenn du morgens aufstehst, was treibt dich da an? Die Kinder, also ohne Quatsch. Ich bin, ich stehe um 6 Uhr auf, so dann meine Frau geht um sieben ähm, los. Die muss zur Arbeit dann. Das heißt, ich habe dann ab sieben die Kids hier alleine. Und damit ist mein ganzer Morgen äh, geprägt von irgendwie äh, Papa, ich will das zur Schule mitnehmen. Ich äh, wir haben fürchterliches Thema mit Zöpfen. Ich kann keine Zöpfe machen. <lacht> ich bin noch in der Lage, das zu lernen. Das ist bei drei Mädchen manchmal schwierig. Mittlerweile sind die so alt, dass die sich gegenseitig zweiflechten können. Das du hast ja gut. auch
0: drei Mädchen, ne? Ja. Ja, ich ja auch. Das ist ja auch selten. Ja. Aber ihr seid fünf Jungs gewesen und jetzt hast du drei Mädels, ne? Und ich habe ja. auch drei Mädels. Toll. Ja, und die.
1: Aber das treibt mich morgens und dann ist tatsächlich, wenn ich dann am Rechner bin, was meistens so zwischen 8, 35 und 8.40 Uhr der Fall ist, ähm, nach der Runde zur Schule und gegebenenfalls irgendwas einkaufen, ähm, ist tatsächlich dann äh, Tag organisieren. Also ich bin schon Mensch, der, ich habe immer so, guck einmal Montags auf die Woche und gucke aber jeden Tag auch, was liegt heute an, wo, wo ähm, welche Sachen brauche ich gerade gesprochen, so welche Themen brauche ich eigentlich, wo, wo muss ich irgendwie noch irgendwie einen anpingen, um gut durch den Tag zu kommen. Mhm. Die Tage sind zum Glück, ähm, hier klopft auf Holz auch ziemlich voll. So, ähm, und damit bin ich dann eigentlich immer ganz gut organisiert und ausgelastet, ja.
0: Ja, wir sind gespannt, was da noch passiert. Werden es natürlich in die Shownotes packen. Also folgt dem Tobi mal. Auf LinkedIn kann man einiges lesen. Und du bist ja auch viel unterwegs. Also Hello ja. Beta Events und so weiter. Das könnt ihr dann alles nochmal auschecken. Letzte Frage, Tobi. Wenn du ja, nochmal ne? ein Buch teilen kannst, das dich ja. beschäftigt hat, geprägt hat, ob du das jetzt kürzlich oder auch schon vor längerer Zeit gelesen
1: hast. Ich habe viele Lieblingsbücher. Die sind aber alle ähm, eher Belletristik oder so ein bisschen ja anphilosophisch. Also ich finde... Sehr, 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 sehr gut Umberto Eco äh, Baudolino. Das war ganz, ganz lange eins meiner allerliebsten Lieblingsbücher. Ähm, jetzt auch ganz weit oben ist tatsächlich Donner Tat mit ähm, Diesel Fink. Ähm, und dann, äh, was ich alles gelesen habe und regelrecht verschlungen, man glaubt es nicht, ist Thomas Mann. Den fand ich Erraschend. echt richtig, richtig geil. Da habe ich mich durch alle Bücher einmal durchgebinscht. Ähm, jetzt habe ich T.C. Boyle alles durch. Jetzt bin ich bei William Boyd. Ähm, da gibt es auch so, ein, also gibt es viele Sachen, die ich gut finde, ähm, aber mein alltime high wäre wahrscheinlich Baudolino, Umberto Eco und ähm, Donald Tart.
0: Ich glaube, das wurde hier auch noch nicht empfohlen,
1: also vielen
0: Dank, es müssen ja, ja. nicht mehr nur die, die typischen, äh, klassischen Sachbücher sein. Ähm, nee, da bin ich auch schlecht drin. Ich, ich habe meinen, guck mal, <lacht> ich wahrscheinlich
1: 60, 70 Stunden die Woche bewege ich mich in dem Umfeld, ich bin, ja. äh, ich lese verrückt viel, also ich lese wirklich, wirklich, ja, das wirklich, wirklich viel. das habe ich mir jetzt vorgestellt. Mhm. Ähm, und dann bin ich finde ich das so fett mich nicht vor die Glotze zu hängen sondern mir echt was zu schnappen wo ich Bock drauf habe und das zu lesen das ist dann das ist meine Form von von vielleicht Selbstfürsorge
0: ja also mir mir geht das ähnlich das, man fühlt sich danach auch ganz anders ich vergleiche TV mal so mit Fastfood das ist in der Sekunde vielleicht manchmal ganz cool man fühlt sich unterhalten und danach denkt du so toll das habe ich jetzt mit der Zeit gemacht so ne und beim Buch hat man ja. das eigentlich
1: nie ne ja man hat oft finde ich auch also man hat oft das Gefühl ähm, man es nicht geht Also, man weiß gar nicht mehr, wo die Zeit ist. Nee, man nimmt da nichts draus mit. Ja. Ja. Also, was ja für Unterhaltung auch okay sein kann, aber ja. ich bin, ich, also, ich weiß, ich lese im Jahr 50, 60 Bücher so in der Größenordnung, also Schlecht. mindestens eins die Woche und da, da das, ich könnte gar nicht mehr Fernsehen gucken. weil
0: ich, weil ich die Zeit gar nicht habe. Ja, man verpasst ja auch nicht so viel. Die Nachrichten kann man auch unterwegs so konsumieren, also von daher. Herzlichen ja, Dank, Tobi, dass du zu danke Gast dir. warst und uns hast reingucken lassen in deine Story, in deine Perspektiven, über die wir weiter diskutieren werden. Also check mal das Beta-Book. Uh, irgendwann gibt es vielleicht einen Nachfolger. Wer weiß, wir lassen ja. das mal offen. Nee, ja,
1: gibt es auf jeden Fall. Also zweite Auflage ist tatsächlich geplant, ja. weil die erste auch so gut wie weg ist. Ähm, schön. Und ja, Dankeschön. Ich bin auch, also das ist egal, ein anderes Thema. Aber ich bin ganz überrascht, es ist trotzdem so, wie es ist. Ähm, und äh, wir tatsächlich im Moment überlegen, wie wir ein zweites machen, das auch. Ähm, ja, kommt irgendwann. I let you know. LinkedIn. Das LinkedIn gut für.
0: Ja, und du kommst natürlich wieder. Bist herzlich eingeladen, wenn es ja. dann soweit ist. Herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin, Tobi. Bleib Dankeschön. gesund und bis zum nächsten Mal. Same, Sam. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und das war's für heute mit Tobi Krüger. Ihr findet sein LinkedIn-Profil und auch die Website von Hello Beta, seinem Network, seiner schönen Community in den Shownotes. Und dort findet ihr auch nochmal den Link zu meinem Speaker-Profil. Ihr könnt mich als Keynote-Speaker buchen für eure Veranstaltung. Ich komme und erzähle euch, wie sich die Arbeitswelt verändert und was ihr jetzt tun könnt, was ihr von anderen lernen könnt. Die wichtigsten, inspirierenden Stories habe ich zusammengestellt hier aus dem Podcast, aber auch aus meiner praktischen Arbeit. Also wenn euch das interessiert, dann fragt gerne mal an bei Minds and Matches, die Speaker-Innen-Agentur für die neue Arbeitswelt. Dort bin auch ich gelistet und vielleicht bin ich dann demnächst bei euch zu Gast, würde mich sehr freuen. Unterstützt den Podcast bitte, dazu müsst ihr mir nichts überweisen, sondern einfach nur ein paar Sterne da lassen. Wenn ihr das hört auf Apple Podcasts oder Spotify oder auch einer anderen Plattform, gibt es da oft die Möglichkeit, das zu bewerten. Tut das bitte und schreibt auch eine Rezension oder einen Kommentar, wenn das geht. All das lieben die Maschinen, also die Algorithmen und dann ranken wir am Ende weiter oben und dann kommen auch noch weitere spannende Gäste zu uns in den Podcast. Wenn auch du mal Lust hast, hier zu Gast zu sein und eine neue Perspektive mit reinbringst, also vielleicht nicht das hundertste bei uns klappt Homeoffice, sondern eine neue Perspektive, ein, ein neues Tool, eine neue Methode, whatever, dann kommen gerne auf mich zu und dann schauen wir, ob es reinpasst. Klappt nicht immer, aber viele Folgen sind genau schon dadurch entstanden. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Schöne Grüße aus Rostock. Bleibt gesund und bleibt connected.